0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Lomöse.
0: Hur perspektiv.
1: Med mig, Martin Hansson.
0: Och med mig, med den andra.
1: Hur är läget på det? Jo,
0: men det är bra. Det är ett nytt år.
1: Det är ett nytt år, ja. 2023. Ja. Vinnarnas år. Ditt år. I...
0: <laughs> det här är det sjukaste avsnittet i år, kanske.
1: Det får man ju säga, ja. För fan, det dåliga jag har varit. Ja, det är liksom går i ett i. Ett. Ja, nej, det är faktiskt fruktansvärt. Jag borde nog ta koll upp det. Alltså. Ja, det blev inget nyårsfärande för mig mellan dagarna helt utslagen är ja, det är ju heller semestern rök nästan på att eh, ligga under en filt. Äh, en filt, det stämmer inte. Under fyra till fem filtar och knappt kunna gå i trappor. Frossa och grejer. Mm, frossa och grejer. Ja, det har varit fruktansvärt, verkligen.
0: Jag beklagar.
1: Ja, men du har varit frisk. Ja. Ja, det kan förstå. Du håller... Det är god trim. <laughs> Äter och var regelbundet och tränar mycket och så.
0: Ute och jogga i strandkanten. Mm.
1: Ja, du letat Bernstein. Jajamän. ja det var väldigt hittade kul. Hittade några guldklimpar.
0: Nyårsaftonsmorgon från 3 till 10. Ja, men hitta mycket Bernstein, så det mm. Mm. Nice. Vad ska vi säga mer? Något mer? Ja, nej. Ska vi, ska vi säga något om våra liv eller ska vi... Jag vill ju inte prata.
1: Du vill inte prata om ditt liv? Mm. Nej. Nej, det respekterar jag. Nej, men då är vi kanske bara ska rulla igång det här avsnittet. Vi tänker att vi kan börja med ett kort litet nedsväp Rullar du jinglen? Åh, där är en trevlig bit. Jag eh, tänker att det kan vara värt att nämna det här med lagar och sånt, va? De finns. De finns, det är en grej.
0: De stiftas av riksdagen.
1: Vissa menar att det är själva fundamentet hela samhället vilar på. Det som har hänt senast när vi spelar in är den första säga, det, är det, inte alls, det är den fjärde första 2023. Ja. Och det har varit lite skriverier om det här med samröre med terroristorganisationer. Just det. Medlemskap i terroristorganisationer. Ja, det ja. senare
0: har jag inget, Det lovar jag. Samröre, medlemskap.
1: Medlemskap. Samröre, Nä. det är lite körligare att säga. Det är mer Nej, men det är klurigt. Man har ju då gjort grundlagsändringar, ganska många grundlagsändringar faktiskt som har varit vilande nu, mm. som har varit på väg in. Och nu har man då slutligen processen som har pågått 2018 Socialdemokraterna Socialdemokraterna gick i bräschen för att eh, inskränka föreningsfriheten eller om, om skriva om biten av föreningsfrihet i vår för grundlag. Och i all enkelhet så har man då helt enkelt gjort, man har tidigare sagt att det har funnits undantag då föreningsfriheten inte gäller, det har då gällt typ organisationer och föreningar som hetsar mot folkgrupper, tror jag, och eller då med militär karaktär.
0: Kvar, eh...
1: Kravverksamhet, ja. ja. Att man inte har fått sätta upp ena med hur som helst i det här jävla landet. <laughs> och eh, nu har man då gjort att, eh, som jag fattade, att man också då har inkluderat terrorism. Mm. Att man kan inskränka föreningsfriheten. Och det öppnar ju då upp för lagar som helt enkelt kriminaliserar organisationer eller då samrör eller att propagera för, för organisationer som är terrorister. Men de lagarna är inte stiftade än. Nej. Så det är fortfarande tillåtet
0: att flyga PKKs flagga.
1: PKKs flagga är okej. Okay. IS-flagga är okej. Okay. Det är någon lyssnare som uh, undrar. är då vargarna? Också okej. Okay. Uh. KKK. Okej. Amerikanska flygvapnet. Okej. Okay. Okay. Det är också okej. Okay. Uh. det? Är många det? <laughs> det är också många flaggor det som jag kanske bara ska säga om det är att jag förstår vad man är ute efter. Och jag förstår var den här processen började någonstans 2018. För att nu vill vi ju prata mycket om att det handlar om PKK och så. Det var inte en så stor grej 2018 eftersom att i princip hela politiska spektrat kunde tänka sig en, en omgång med Öttsjälaren i, i, i lagon. Jag
0: vet inte det betyder det,
1: men Nej, du möter men sig att spela backammon. Spela backgammon, backgammon röka vattenpipa, äta Turkish Delights. med 2018. Då var det ju islamska staten man tyckte illa om. Mm. Och att man tyckte att det var lite juridiskt problematiskt, att man kunde åka ner, hugga huvudet av folk, kidnappa barn, göra dem till sexslavar. Och sen komma tillbaka och säga så ja, jag har varit med i den här organisationen som pysslar med dig och åkte dit. Men jag gjorde inte de grejerna, jag ja, var bara med. Ja, liksom. jag bara hängde och träffade folk och sånt. Ja. Så ni kan inte ni kan liksom inte kasta mig i fängelse Om
0: ni inte kan bevisa att du gjorde något av de andra sakerna, Nej. för det var ju förbjudet. Ja, Nej det får ändå.
1: man ju såklart inte Det var ju olagligt redan då. Det krävde ingen grundlagsförändring.
0: Och det åker ju folk för nu. Senaste dag var det väl någon som blev dömd för att man poserat med ett huvud. Ja, huvudet. Ja,
1: det är ju också det med islamska staten. Och det är återkommande med olika fascistorganisationer. Att när man håller på att dyrka våld på det sättet då tenderar det också att skapa en kultur av att man också ska dokumentera sitt våld. Visst. Väldigt, väldigt mycket. Vilket ju är all fine and dandy om man sedan inte också råkar vara vilket är ett vanligt fascistproblem. Förlorare. Riktigt dåliga. Så att man också förlorar och sen ska det här liksom redas upp i efterhand. Mm. Man kan ju ta exempel, SA-familjen fotograferades det när de sköt i den familjen? Nej. Nej, det var ingen som tog foto. Det var ingen som var så det här kanske borde ta och, ta och spela in.
0: <går> Minnesvärd.
1: Minnesvärd händelse. Ja. Det var inga bilder på det.
0: De här nunnorna i Spanien.
1: Nunnorna i Spanien, inga filmer Nej, på det. Nej, inga, inga akvareller. På det. Men, men så, så är det ju historiskt. liksom 2018. Då drar det här igång. Liksom, att, ah, men det här får vi göra någonting åt. Och nu sitter vi här och så är man så, okej, okay, nu verkar det stora, feta grejer. Alla vill vara med i NATO. Det är stort. Alla vill vara med. Folk står och knackar på porten. Erdogan säger no, no. Inget NATO för er. Det är så han säger. Han säger så. Och då kommer ju situationen att man nu släpper vi ut grundlagen på gatan och bara avrättar dem för att visa oss koden nog för gå med i inget. Och nu är det ingen om IS längre. Nu är det inte islamska stat. Ingen bryr sig om dem. Utan ja. nu är det... Va? Ja. Det ju någon men, som bryr sig. Ja. Men nu, så, nu är det PKK som ska bli olaget för att Erdogan ska bli glad.
0: Ja. Shitlar lana på magen. Tobias Bildström har varit ute och sagt att det ska bli förbjudet att vifta med PKKs flaggor. 7 juni. Så? Jag tror. 7 <laughs> okay. juni. Ja, jag på naturaldagen, då får man. Dagen efter, nej, nej. Det är det sista. Det
1: är sista gången vi hyllar svensk
0: Det iska
1: Det kundeska arbetepartiet
0: Nej, och sen så sa han, det har jag inte alls sagt Och sen så hörde kom komma fram en inspelning där han har sagt det verkar det, som. Mm. Så det är roligt
1: Det är klantigt, men han kommenterar inte det För han kommenterar inte tredjepartskäll Nej, ja, just det Så smart. är det Han kommer undan King man, Get out of jail <laughs> free card <laughs> ja, det är smart Det är smart att bara göra det mm. Det är som tyste mannen <laughs> Tyste moderaten Men då tänker man ju så här Okej, okay, man sitter där Man är liberal man, man hatar Stor stygga varje, man hatar staten. Hatar staten.pp Man tycker om tom-staten, har aldrig gillat staten. Alltid varit för frihet. Och så är man så... Men vi gillar NATO.
0: Vi vill väldigt gärna komma med i NATO.
1: Mm, vi vill väldigt gärna med i NATO. Vi gillar inte staten, vi gillar gärna stora internationella, övergripande avtal som kan förpliktiga medborgare att tvingas i krig. Ja. Det gillar vi, men vi gillar inte staten. Och så är man så här, vi ska gå med på och vi ska inskränka och frirättigheter helt enkelt. Yeah. Grundläggande så. Lagen som skyddar oss mot staten. Vi måste inskränka den lite. Okej. Okay. Ibland måste man göra saker man inte gillar. Jag, Jag måste gå till jobbet. Också. Jag skulle precis säga att du, du måste duscha eller bara tänderna eller sånt. Jag vill inte vara okay. men då har man åtminstone när man inskränker det då tänker man, vi gör den här inskränkningen. Vi vill gå med i NATO. Ibland måste man liksom. Vi skriver den på ett väldigt precis sätt. Tänker man att man gör då. Mm
0: -hmm.
1: Och så väljer man begreppet terrorism.
0: Som kan betyda vad som helst.
1: Som sakna, saknar definition. Mm. Vad är terrorism?
0: Terrorism är som porr. Man vet det när man ser det.
1: Man vet när man ser det. Det här är terrorism.
0: Men så kan man också säga att man ser det när man inte ser det. Precis.
1: Och då säger jag, ah, ja, jo, nej, det kanske också är. Saker som inte är terrorism. Är väldigt få. <laughs> är det väldigt få saker som inte är terrorism? Vi gör ett test. Vi har, jag, jag lägger upp två. Ett är terrorism. Ett är inte terrorism. Okay, Okej, det är test. Nu. Mm, det är test. Är du redo? Ja. Jag improviserar det här testet. Men jag tror vi kan sprida ut ett växtbekämpningsmedel över stora jordarealer i ett land på andra sidan jorden som gör människorna som bor där väldigt, väldigt sjuka och även påverkar deras barn och barnbarn genom de här liksom, starka kemikalierna som sprutar ut. Är det terrorism eller att motsätta sig att vita människor ska bestämma i ett land i Afrika? Något i turism. Välj. Var det turism? Var det inte turism? Det,
0: för svårt det, det är svårt för mig. Det är svårt. Jag måste ändå köra på det här med att uh, det är ANC som är turister. De är turisterna. Det, ja, ja.
1: det är ANC. Mandela, delar turist. Rainbow Project. Agent Orange i Vietnam. Vietnam inte turism.
0: Okej. Okay? Jag bara följer vad som har sagts mig. Du Ja. Okay. Jag bara anpassar mig till den ordning vi har bestämt i samhället tillsammans.
1: Och då tänker alla, okej, okay, men det var då. Det var en annan tid. Det bara var så. Yeah. ANC, idag tycker ingen ANC är turist Visst, de sprängde lite bomber och dödade lite människor. Så, men de är inte turister idag. Ingen tycker det. Alltså man delar och så är det ju bara att folk är så dumma i huvudet. Så att de tror liksom att det är så vi också kommer att förstå framtiden. Eller det är så vi kommer att förstå dåtiden i framtiden. Att man inte kommer att titta tillbaka och säga äh, den här gruppen som vi tyckte var terrorister, de kanske inte var det. Det är vad du tror. Mm, jag du tror det. det. Ja. Du håller med. Ja. Mm, Okej. Okay. <laughs> <laughs> har du något du vill tillägga?
0: Nej, men vi vet väl inte så noga. Man har ändrat grundlagen så att man kan göra olika absurda lagar men vi vet inte vilka de kommer bli ännu. Nu vet jag inte vad man sa angående is 2018 liksom. Men jag menar, varje gång den här diskussionen dyker upp om borde man inte göra nazism förbjudet så att vi kan förbjuda NMR så brukar det finnas en vänsterinvändning som är så: Jo, det hade ju varit smidigt. Men börjar man förbjuda. Några organisationer som man inte gillar då kommer man kunna förbjuda andra organisationer som man inte gillar och när SD-lagstiftare så kanske det är vänstern då som blir förbjuden istället liksom. Och lite samma sak är det som spelar ut här på något sätt. Ja. Men Alla tycker man ska förbjuda islamska staten på något sätt, okej okay, fine. Men har man generellt ändrat i föreningsfriheten så drabbar ju det även vänstern eller vilka progressiva krafter man kan tänka sig eller att det kan göra det liksom.
1: Och inte minst så handlar det ju jag tycker att det finns en principiell dimension där som jag då tänker att liberaler borde vara ganska upprörda över. Att jag tycker inte staten ska ha den typen av makt.
0: För det blir någonstans tankelagar, av vad får man sympatisera med eller inte sympatisera med.
1: Ja, och det förutsätter ju hela tiden att, att vi ska ha en stat som något sådär vill oss väl.
0: Och du tar rimliga beslut, mm. inte jag fel liksom. Mm. Man ska ge den massa makt och... för att den kommer inte göra fel mm. istället för att vara så. Ja, den kommer jag göra fel ibland och då måste man ha en lagstiftning som...
1: Som begränsar staten ja. och det är därför vi har grundlagar och det är därför mm. vi inte ska in och pilla i det. Men jag tänker också jag läste advokatsamfundets svar på det här och de gör ju bara den helt rimliga invändningen som bland annat är så, ja men vi vet inte vad terrorism är, det är ju lite problematiskt och för det andra så är ju alla de här sakerna själva handlingarna man utför, de är redan kriminaliserade.
0: Just det. Precis som att det var någon som dömdes för det här viftar med ett huvud.
1: Ja, men precis. Ja, du får inte ge pengar till en terrororganisation.
0: Ja, så pass också.
1: Så att det är ju olagligt. Det som vi gör nu är att man lättare ska kunna döma terrorister. Och då är det bara så att om det är någon svensk lagstiftare som lyssnar på det här som är så jävla dum i huvudet så de tror att fängelse brukar hjälpa för att förhindra terroristorganisationer så kan jag ju berätta för dem att terroristorganisationer är redan förbjudna. I länderna där turistordningshundarna är verksamma då är det oftast ett krig alltså där insatsen inte är så Åh, jag fick sex år på Kumla utan insatsen är jag blir antagligen avrättad och kastar din mask av. Så att, att det här då ska ha en avgörande inverkan på turism har jag mycket svårt att se. Mm. Dumt, men nu är det gjort. Nu är det gjort. Ja. Ingen tillbakakaka heter det så. Okay, okay,
0: Nej är hem, du pratar om tillbaka i okay. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay. ska vi dra igång eller? Det här avsnittet är lite speciellt.
0: Sponsrat av?
1: Ja, vi frågade personen som har sponsrat det här avsnittet både vad det skulle handla om och vad vi skulle kalla personen.
0: Alltså personen hörde ju av sig och ville köpa ett avsnitt ämne helt enkelt. Ja, så, så kan man väl säga,
1: det här ja. är ett köpt avsnitt. Ja,
0: vi säljer oss
1: till Gazprom.
0: Nej. Nej. till Storkuks Andreas.
1: <laughs> Just det, det var så eh det blev titeln. Det här avsnittet är helt dedikerat till Storkuks Andreas. Och därför så kommer jag idag gå över många gränser för vad jag brukar prata om i den här podden. Temat vi fick var Polen. Mm. Det är första gränsen ja. baserad. Vi ska prata om Polen. Ja. Och jag tänker att vi kommer ta oss fram till huvudtemat avsnitt avsnittet, huvud, huvudstuffet i avsnittet så att säga. Genom att vi tar oss dit helt enkelt, en historisk resa okay. om Polen och ja. Polens historia. Och Du vill att jag
0: ska påbörja här Du får sen.
1: gärna börja. Polen. Vad vet du om Polen?
0: Du vet mer mig läsa på om Polens historia. Och då har jag återvänt till en gammal tradition i det här programmet som vi kan kalla det. I den här podden mm. som att jag läser lite på Wikipedia.
1: Du har läst lite på Wikipedia. Jag har också följt en gammal tradition i den här podden. Jag har ju läst lite bok. Ja, <laughs> ja. härligt.
0: Mm. Ja, men Polens historia, Polens historia. börjar väl någonstans med de västslaviska stammarna? som mm -hmm. hängde runt i det som skulle bli Polen och eh, snackade något språk som långsamt blev mer och mer urskilt och blev liksom gammal polska liksom till slut. Och det blev det väl i och med att det förenades ett gäng som har stammar till liksom, ett kungarike. Och exakt hur det gick till är ju liksom det som de svenska gamla myterna om forna kungar liksom att vad är påhittat och var inte. Det är liksom någonting med att det börjar med att eh, de störtar en ond tyrann och kan bli uppäten av möss när han mm. gömmer sig ett torn. Det kan man ganska tydligt säga att det var påhittat. För att det är ju bara stampa på möss så att de dör. Det
1: brukar ju vara vargar ja. eller jättelika om så. Innebär detta att polacker då historiskt sett, har varit rädda för möss?
0: Nej, men det är tvärtom. Mössen hjälpte dem mot dem. onda.
1: de var goda ja. liksom. Det var goda
0: möss, ja. Så då finns det liksom ett Polen där som kungarik ett kungarik tag. Och det expanderar och krymper lite om annat För det här är liksom... Ja. Det är väl inte folkvarnis längre men det är, liksom, det är väldigt omrörligt i hur europeiska stater och liksom gränser ser ut vid den här tidpunkten. Och ibland är Polen liksom ett stort multietniskt rike så liksom. och ibland är det bara ihopkrympt. Och genom hela Polens historia så finns det ju inte Polen ibland också.
1: Genom hela Polens historia finns Polen ibland inte.
0: Nej, precis. Från att det startade där någon gång fram till idag.
1: När är det då? Någon... Ja,
0: men det är någon gång i... så
1: Folkvandringstiden Ja, precis. Liksom. Och sen så,
0: sen så blir det väl ett rike där kanske på 900-talet eller något sånt där. Det är väl första gången det blir. Det finns ett Polen liksom. Det försvinner några gånger. Alltså att det inte finns något Polen kvar. Delas upp mellan andra länder och så. Några saker man kan nämna är väl att det ingår liksom... En personalunion med Litauen. Så det blir det polsk-litauiska riket. Och det är liksom skitstort. Ett ganska bra tag.
1: Är det också att Polen är det då ärka här till dubbelt Litauen?
0: Polsk-litauiska samhället heter det då när det är tillsammans. Så liksom ibland är liksom Lviv en del av Polen. Och ibland är Vilnius det liksom. Och ibland inte. Men vid något tillfälle så splittras också landet upp. I liksom mindre, det någon arv typ, en kung ger sina söner. Och i och med det så blir centralstaten svagare och adeln så starkt Och istället så skapar man ett valkungadöme och en republik liksom. Men man försöker modellera det här med något ideal då i den grekiska demokratin och så. Och då är det ju som, precis som Grekland var det ungefär 10% då som fick vara med och rösta. Men ändå liksom, man har ett sånt system. Inte terrorism. Inte terrorism. Ganska, och det är liksom tidigt i Europa att man uh, håller på med parlamentarism och så. Och det här polsk riksdag kommer ifrån också. Det är ett begrepp du kanske känner igen. <laughs> Problemet med den polska riksdagen var ju att man hade någonting vi pratat om förut i den podden. Ofta ett problem, nämligen konsensus. <laughs> ah. Något som heter polskt veto, också känt som fritt veto. Vilket betydde att direkt med att en person ropade Jag håller inte med, eller Jag förbjuder, eller vad det nu är. Och då så upplöstes hela den riksdagssessionen, och allting man hade beslutat under hela sittningen, om inte så gjordes. Om man tänker på att det var 10 av medborgarna som hade liksom tillgång till riksdagen, då, så kunde ju främmande makter ganska lätt bara köpa en kille så kunde de ställa sig upp i Europa, så kunde man inte göra några reformer. Och så var det typ i hundra år att de inte kunde göra, ta en enda ny lag för att ryssar, och preussare, och ungrare köpte en kille i parlamentet i taget. <laughs> och, fick honom, och, så, och, och de liksom kunde inte ändra på systemet.
1: Varför tog de inte bara honom och slog honom så <laughs> tänker jag?
0: Varför hade man konsensus i en riksdag? Nej, det är ju ett helt märkligt system. Men det är också liksom i samma linje med det här så finns det liksom är stor i Polen och så. Det är kanske inte är något man tänker på liksom att, att det fanns ju liksom tider av hög kultur eller så i östeuropa på ett sätt liksom som man kanske inte riktigt har med i liksom berättelsen om väst- och östeuropa liksom på något sätt. Mm. Men till slut så blir det ju en delning då av Polen på precis början på, slutet på 1700-talet och början på 1800-talet där Polen slutar finnas och liksom tillfälle Preussen och eh, österrike ungern och Ryssland och Ryssland har ett tag en lydstat som heter Kongresspolen men sen så annekteras de delarna av Polen i sin helhet in i Ryssland också då. Och eh, det finns ju lite olika försök till uppror då och så och eh, olika arméer som sätts upp i liksom exil av polacker. De har en befäl under Napoleon som har trupper liksom så med idén om att de ska komma tillbaka och liksom upprättat Polen med dem. Men det lyckas inte och istället så får de fly till USA så de är de i amerikanska revolutionen och är typ viktiga där istället. och så. Men Polen saknas ju fram till 1918. Efter första världskriget så bestämmer man sig för att återupprätta Polen.
1: Ja. Och det är där du vill ta vid. Där tar jag vid. Andra republiken Polen föds. Och den föds ju under liksom ett stort eh, kaos. Först det stora, första världskriget är avklarat. Tyskarna har ju tagit teratorer långt in i eh, ryska imperiet som ju nu har omkullkastats och Sovjetunionen har uppstått. När tyskarna slutligen tvingas liksom överge territoriet de har tagit så lämnar de ju liksom ett stort politiskt vakuum efter sig. Ententen, alltså Frankrike, England och USA, har bestämt att eh, man ska återskapa Polen. Där har man varit inställda på ganska länge. Man har satt upp en exilregering i Paris som sitter redo att ta makten. Och Polackerna själva har under hela första världskriget har ju de, de har kämpat på lite olika sidor i kriget. Men en ganska stor del har ju stridit i österriksgrungerska armén. Eftersom att man liksom har sett sin kamp som en, en riktad kamp mot Saarryssland ryssland helt enkelt. Och lite kanske
0: samma anda som även tidigare då att man satte upp trupper för att också kunna verka för Polens prövständighet efter att man har slagit färdigt för den här främmande makten som man slogs för.
1: Jo men precis, och man bildar ju då den här den polska legionen då som ju är en stridskraft. Och i den polska legionen så finns det en... En person som heter Josef Pilsudski, som eh, inte ingår i den här exilregeringen i eh, Paris. Utan tjänstgör i Polska legionen. En liksom, dedikerad nationalist. Drivs av väldigt starka antiryska liksom, idéer. Har varit socialist i sina yngre dagar. Som en side note då kan man säga att det sägs att det är Josef Pilsudski som armar fram springmedlen som ges till Lenin storebror. Jaha. Som gör, eller jag vet inte, som gör bomben som Lenins storebror försöker mörda Sara Alexander III med. Efterhand i den här liksom, landsfadersberättelsen om Josef Pilsutski så menar man väl att han var socialist endast för att han var motståndare till saren och såg det som den enda politiska kraften som liksom, kunde hota kejsar Ryssland på något sätt. Det kan man väl låta vara osagt. Boken jag har läst är väldigt tendensiös så jag tänker att man får ta vissa av sakerna som står i den men en nypa salt. Han tjänstgjorde då Österriksgrungskamän men när liksom, polska legionen lite tas över av tyskarna och tyskarna försöker sätta upp en polsk enhet. Österriksgrunger var ju inte alla men till stora del helt värdelösa under svärdskriget. Så är ju tyskarna inte det och man har liksom tänkt om att man ska stöpa om den här. Men man är också tysk, så att man kräver liksom då att de också ska svära trohet
0: till Tyskland. Det här är också ett drag i den här förhistorien att österrike ungern var inte så mycket för att liksom omvända polackerna. Den delen som Österrike-Ungen tog över som hette Galicien, det blir liksom ett sånt postkulturcenter. medan de delarna som togs över Tyskland där skedde, det är ju så kulturkamp mot liksom katolicismen och eh, att eh, omvända för tyska liksom befolkningen mm. eller så. Så ja, det går i linje med det också.
1: Pilsud ska ju en man av principer.
0: Så han säger nej.
1: Han säger, fuck off, jag kommer inte svärna tror jag till Tyskland och interneras därefter. Men han kommer ju ut då när tyskarna kollapsar, förlorar första världskriget, och eh, drar direkt till Polen. Som ju då har liksom börjat återuppstå på något sätt i det här politiska vakumet som uppstår. Han... Eh, Ingår så sagt inte i den här exilregeringen som bland annat Churchill är väldigt pådrivande att den ska komma till stånd. Vid den här tiden är han ju marinminister. Men Pilsudsky blir överbefälhavare för den nya Polen eller andra republikens väpnade styrkor och blir liksom praktiken dess politiska ledare.
0: Okej, okay. Så den här exilregeringen bara sidsteppas för de var inte riktigt med? Actually. Nej men
1: det blev väl liksom en, ett parlament och en regering okay. också. Men Pilsudski då och liksom polska ambitionerna som liksom du är inne på här är ju inte riktigt det Polen vi har idag utan mm. det är ju en mycket större spelare och det som har hänt med det, då, det här politiska vakuumet är att det här är ganska mycket territorier som ligger liksom öppet att ta mm. i Litauen och Vitryssland och så vidare Ukraina så, som liksom är odefinierat och vad, och vad händer i Ryssland vid samma tidpunkt? det är ett inbördeskrig. Det är ett inbördeskrig. Så att liksom läget är lite öppet och det fångar Pilsudski. Mm. Och sätter upp de här styrkorna och de sätter liksom upp en armé och den är ju så spännande på många sätt. Vi kan komma tillbaka till den för att den är liksom ett sånt hopkok av allt som existerar i tiden. Att det är så. Polska förband som har stridit för Sarisland men som bara identifierar sig som polacker som är beväpnade knappt och har knappt liksom uniformer, som flyr in i de här områdena från liksom, inbördeskriget som skakar eh, Ryssland. Man har liksom he hela frivillig förband som är liksom, uppsatt av amerikanska polacker som är som, nu kommer vi tillbaka för att liksom, återskapa vår, liksom, vår heimat, vårt hemland. Ja. Beväpnade och uniformerade som amerikanska soldater. Man har blå armen som i princip består av då franska polacker, tyska polacker, österrikiska, polska krigsfångar och så sätter man upp dem och beväpnar dem då med franskt krigsmateriell. De får stridsvagnar och så. Och är ju liksom väldigt väl på något sätt. Inte, inte som sponsor på avsnittet utan de, de har tillgång till liksom, det senaste krigsmateriellet. Och sen har man ju alla de här lansjärerna och olika beredna kavallerister då, som ju är stort i området. Och de skiljer sig liksom också, för då kan man ha hela delar som är utbildade i tysk standard eller österrike-ungersk standard eller som är kosaker, och sen sätts de in i liksom kavalleridivisioner och liksom har helt olika klädsel pratar egentligen, även om de pratar polska så liksom kommer de ifrån militärtraditioner och doktriner från andra olika länder så det här sätts upp och Pilsudski och Polen är liksom snabba då att ta mark och bryter helt enkelt in i inte vad som är Sovjetunionen utan vad som är den här vakuumterritoriet som har uppstått när tyskarna har brutit sig tillbaka. Lenin och company noterar ju att det här händer. De har ju hållit på att fightas mot liksom Wrangel och Denkin vid tidpunkten så det är ju liksom fullt hålla in i, i Ryssland och äm, vet eller vid tidpunkten har de kan de inte sätta sig mycket emot utan de får liksom låta det här ske men gör upp planer på att äh, hantera det här och det ska väl också sägas att de typ börjar väl mer eller mindre med att liksom spö på Ukraina ja. i det polsko ukrainska kriget som utspelar sig där typ ett halvår, 1918-1919. Och då är man ner och tar i igen och sånt? Ja, då tar man Leviv och, och gör liksom en inbrytning. Och man har mycket åsikter om hur Ukraina ska styras. Vi återkommer till det.
0: Okej, okay. de ville att Macron skulle ha... <laughs> Precis.
1: Polackerna är då väldigt övertygade om att Sovjet bara väntar på att liksom anfalla Polen. De gör sig redo för det och det blir lite första världskriget all over again att de är så ja, och väntar vi så kommer bolsjevikerna vinna, ryssarna vinna för att de är så många fler än oss så vi måste slå först. Men samtidigt så befinner sig Polen som en del i den liksom ententens intervention i ryska revolutionen. Så att Polen får ju liksom stöd och blir liksom uppmanade och hetsade av ententen att de ska angripa Sovjetunionen för att lätta trycket mot de militära insatser som man gör mot den röda sidan till stöd för den vita sidan i ryska inbördeskriget. Och man skickar massa vapen och ammunition om man hetsar. Och politiskt är rätt kall där för han vill ha längre tid för att bygga upp sina styrkor och... Slut väl typ en separat fred med Sovjetunionen. Och det kanske är under tiden man spörar på Ukraina nu när jag tänker på det. Men man liksom, ambitionen är inte nödvändigtvis att bara liksom direkt tjäna intentens syfte utan man ska ju återuppbygga det här Polen. Det är, liksom, det är det som är det stora projektet. Och precis ut ska göra sig liksom ganska illa omtyckt bland intentens ledarskap och de som intresserar sig. Så man förhandlar med bolsjevikerna. Men då så vänder ju liksom ryska inbördeskriget. Röda armén slår tillbaka Denkin, hans frivilliga med, och genomför en serie liksom militära framgångar. Och väst blir liksom mindre och mindre intresserad av att fortsätta putta in kapital in i den vita sidan. Och att vi tanke på att de socialistiska strömningarna i Europa blir starkare också, så finns det en fara i att stötta, att allt för aggressivt stötta angreppen på Sovjetunionen. Eftersom att man gör det, och ändå Vinner bolsjevikerna en dån så kommer det liksom kosta oss i slutändan. Så när man börjar vackla liksom i sitt stöd så blir det liksom en snöbollseffekt för hur det går för bolsjevikerna. De gör fler och fler framgångar. Frankrike är egentligen den som håller igång det här intresset för de militära interventionerna längst. Det är också så att Frankrikes intresse gör att man stöttar Polen väldigt mycket. De skickar en stor mängd officerar 1919 till Polen för att rusta och utbilda den polska är Däribland en ung major med namn Charles de Gaulle som befinner sig i landet under, under de här, det här debaklet. Ah, eh, så han var där. Mm. Ja, det är liksom verkligen en sån soppa med olika viktiga personer för nästa stora krig ja. som befinner sig där. Och Polen då, till skillnad från Ryssland, saknar också en, en egen vapenindustri. Så att de har ju liksom extremt stort behov av det här stödet. Men 1920, då var det var vapenvila ett tag, då eh, började liksom byggas upp lite inför den här sammandrabbningen. Och Polackerna är ju som sagt övertygade om att eh, röda män planerar att anfalla. Och det bolsjevikerna har gjort, gjort det är att de har satt upp, Liksom sina med till de västra delarna av landet, den västra fronten. Och det här är, tycker jag är en, en rolig detalj. De ska utgöra liksom spaning på djupet in i det här territoriet, som det här Jag tror det här är 1919. Och då har de ett operationsnamn. Operationsnamnet är Mål Vistula.
0: Mål Vistula. Ja. Vistula är en ort.
1: Ja. Nej, förlåt. Visst, du är en flod. Det är alltså floden som går från Östersjön till Slovakien ungefär. Som man berättar vart man alla, ska hålla. den största floden genom Polen. Där liksom alla större polska städer ligger. Krakow, Warsaw och så vidare. Ja, man skulle hålla vid floden. Det var en smart hemligt operationssätt. Ja, nej, verkligen. <laughs> um, hmm,
0: undrar vad man kan mena med det
1: här. Och Borsviken har också börjat förbereda ett socialistiskt styre i Polen. Kan man ju uttrycka det man ska säga det som mm. är boken. Det finns socialister i Polen mm. som vill ha ett socialistiskt Polen. Mm. Och eh, Sovjetunionens politbyrå har liksom en idé om vem de föreslår ska sitta där. Bland annat då Josef Unzlicht, polsk kommunist, en av grundarna till Tjekan. Hur eh, tror du det går för honom sen? Hur tror du hans slutar?
0: Att han blev stränsad av Stalin.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Ding, ding, ding. <laughs> eh, det är lite lek vi ska lägga nu <laughs> till. Han dör 29 juli 1938. Ja. Han blev arresterad 37 och av då.
0: Misstänkt för konspiration kanske?
1: Ja, med en polsk militär organisation. Ja. Han blev skiten ja. tillbaka. Så, så det här är läget. Polen är bra på mycket, mindre bra på andra saker. Ett misstag de gör, det är kanske är det största misstaget de gör i hela det här kriget, det är att de startade. Ja, det ska man, ska man vara försiktig med. Inte minst ifall det är Sovjetunionen man krigar mot. De anfaller. De kör en våren, men ser i april 1920. Målet är Kiev Sparka ut bolsjevikerna som då är till för att hålla Kiv. De ska sätta in sin egen, jag vet inte vad det är, Ukrainska ja, ja. republik, Folkrepublikens ledare ska sitta där istället. Den är framgångsrik till en början. De polska trupperna är väldigt motiverade. De är välrustade vapen och eh, har fina och rena uniformer från en tenten. De går in precis som du säger så är ju detta lite konstigt för det här är ju Ukraina de är i, men det verkar ju då tillhöra idén om att Polen har jo, varit Jo har var, var,
0: har vissa delar av västra ja. delar av Ukraina varit en del av det här multietniska storpolen. Då liksom.
1: Precis, så de eh, bryter in där sjunger ut bolsjevikerna så det sjunger om öronen. Det blir eh, full reträtt på sina delar och det här är ju liksom en sån grej som jag tänker är viktigt rent liksom teoretiskt om det här kriget eller liksom för att förstå det här krigets eh, karaktär. Och det är att bolsjevikerna är födda som armé ur ett inbördeskrig. Och ett inbördeskrig skiljer sig liksom från ett konventionellt krig på en rad olika punkter. Men en av de mest centrala delarna av hur ett inbördeskrig skiljer sig från ett konventionellt krig är brutaliteten. Mm. Och det här har man ju sett under hela inbördeskriget också. Att folk byter sida, folk flyr en massa, börjar en reträtt kan få liksom jättestora effekter. Man vill fan inte bli fångad av fienden. Nej. Och lojaliteten är också lite flytande. Att man kan också tänka sig att liksom byta sida för att man är, man är på vinnarsidan helt enkelt. Så det är mycket reträtter i det här kriget. Medan den polska men i större utsträckning stöpte det konventionella kriget. Och bete sig liksom därför för annorlunda. Um, när de då gör den här våroffensiven mot Kiev och tar den och sparkar ut bolsjevikerna därifrån så kan man ju säga att Röda Män hade totalt 5,5 miljon soldater. Det är ju hela Röda Män och Den är upptagen på lite olika fronter. Polen hade strax under 1 miljon soldater. Men i slutändan kan man ju säga att det rör sig om 70 sovjetiska Divisionen mot 20 polska. Och de röda bolsjevikerna hade stor reserv att ta av. Det fanns liksom folk att, att skeppa in. Och den här liksom karaktärsskillnaden mellan att visa sig också i hur de är utbildade att strida. Alltså att framför framförallt kom från en tradition där man stred liksom som supermakterna gjorde fast utan supermakternas resurser. Så medan bolsjevikerna i större utsträckning liksom var vana vid att strida med brist på ammunition, brist på mat, brist på, på uniform och skor och så vidare, så var polackerna i större utsträckning, liksom, deras doktrin byggde i större utsträckning på att det här var saker som var tillgängliga, för flygplan till exempel, för rekognosering och så vidare. När de gör den här krivoffensiven, polackerna, så är väl planen någonstans att man ska. Slå mot bolsjevikerna innan de hinner anfalla Polen för att sätta dem ur balans så att man sen ska kunna nedkämpa de andra delarna, inte minst då den västra fronten som gör sig redo för att anfalla Polen. Det som händer då är att man lyckas slå bak dem. Man lyckas inte förinta de förbanden man driver bort utan bolsjevikerna flyr, omorganiserar sig och genomför motanfall. Och samtidigt så förbereder röda armén två stora motoffensiver in i Polen på den västra fronten. Och då kan det vara spännande att säga att en av de som spelar en väldigt avgörande roll när man gör det här motanfallet och driver egentligen polackerna ut ur Ukraina genom att bryta igenom polska södra linjerna för att sen typ ta liv och, och köra fast där. Det är Budonis, Budjons, jag har ingen aning om det är, med, Även känd som konarmé.
0: Nu har vi passerat en annan linje.
1: En linje, då, och det är ni nu passerar den. Det är lite roligt när de här beskrivs så de ser ut, bland annat då eh, Semyon Bodjani. så pratar man liksom om det är kossaker, de har ingen eh, riktigt uniform på det sättet utan det är knivar, många knivar och svärd eh, liksom karbiner, patronbälten. det är liksom cowboy liksom. Men den här första kavaljeriamän är ju en sån liksom, en av de här mytomspundna kavaljeriamän och vi pratar om dem i vårt avsnitt om kossaker så de här... I den här boken jag har läst så, så pratar man liksom om att de här hästarmerna, där man är bara bestående av hästar utan också av människor som rider dem, ryttare, det är sådana gigantiska summor så att det kan vara liksom 60 000 kavallerister som rör sig som en flod liksom, över landskapet och gör dammmoln som syns på flera mil. Och det här är ju liksom ett, ett genombrottsvapen, det är ju ett, i princip ett terrorvapen så hela sättet de strider på är att bara slå sig igenom finnas linjer, ta sig in i ryggen och bara wreck havoc. Och på grund av att man har den här brutaliteten ifrån inbördeskriget så är det så här, shit nu kommer de, vi kommer inte kunna stoppa deras genombrott så vi måste fly nu.
0: För att annars kommer de hugga oss i ryggen liksom, ja. och paiellförsörjning och bränna våra trossvagnar. Ja, och,
1: och de kommer slakta oss. Liksom.
0: Ja, de kommer komma och fatta om faktiskt döda. Ja, för dem. så börjar vi fly. Ja.
1: Och då jagar de oss. Och så så huggar de liksom, hackar ja. de sönder oss. Simeon Boudoni då? Den här kavalerimannen, militärledaren. Hur tror du det gick för honom? Han hade ju inte spontant
0: på samma sätt gissat. Men eftersom det nu är tematiskt så att han blev utrensad av Stalin.
1: Det blev han inte.
0: Nej! Fan, jag skulle ju gå hade... min instinkt.
1: Han dog 90 år gammal. Uh -huh. 1973 i Moskva. Han fick ganska mycket skit av Stalin. han uh -huh, fick den. Under andra världskriget förlorade mycket av sina... Jag tror att han är en av de första marschalkerna i Sovjetunionen. Men därför de små fadäsarna i början av operationen Barossa. För han är mycket skit för. Han är ju då god vän till Stalin. Uh -huh. Och Stalin är politisk för den fronten som första kavalerier deltar i. Vi kommer att komma tillbaka till den. Okej, okay. Kiev, de blev tillbaka slagna. Nu upptäcker de lite så såhär, ah, det här var kanske lite dålig idé. Vi anfaller Röda med. De sopar liksom på oss. Ja. Och de är så jävla många. Ja. Och de har så jävla mycket kavaleri. Och typ en egen krigsindustri. Och sen har de rätt mycket brittiska och franska vapen också. Eftersom klassisk imperiumisstag. så alltså att man bara skickar den till några jävla sopor. Man skickar sina vapen som sopor. Så
0: går de in i fiendens.
1: Och så får fienden dem ja. istället. Liksom. Men de har ju också tachankas. Just det. Som spelar en, en viktig roll i det här kriget.
0: Ett vapen uppfunnet av nästa makt Är det så? Det sägs det. Det sägs det. Att han kom på. Man kan stoppa en kanon bak på en vagn.
1: Ja, precis. En tachanka är då helt enkelt en hästdragen vagn.
0: En kulspruta på.
1: En helt
0: enkelt.
1: Ja, på Ett sätt att kombinera eldkraft och rörelse. Eld och rörelse i en tid då stridsvagnar puttrade fram i tre km i timmen.
0: Men den... Skjuter tillbaka bakåt så man måste liksom vända på den när man är framme.
1: Ja, men och så tror jag att man gjorde att man bara red väldigt mm. snabbt in och så bara slängde man upp den. Och gjorde en 180-grad och, och så bara, bara... prassade man på ja. och sen stack man igen. Och sen kunde man använda den defensivt väldigt väl också. Självklart. Samtidigt då i västra fronten, för den här fronten i Ukraina det är sydvästra fronten, men i västra fronten där så Stalin inte är politisk så får då man ordon att man ska Påbörja liksom anfallet mot Polen. Motanfallet helt enkelt. Det är ju Kamenev. 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 Som eh, befälhavare för röda män kan man säga så. trotske är ju försvarsminister. Kanske en mer korrekt eh, beskrivning. Medan Kamenev är mer Praktis. praktiskt militär ledare.
0: Jag vet du för honom. Du vet hur du gick för honom. Han blev utrensad av Stalin. Ja, han
1: blev av stan. Han dör då 1936- 53 år gammal i Moskva. En
0: mm. Moskva-rättegång. Men han var väl del av CK liksom sådana saker. Han är väl en av de så här ja, ja, ja. old bolsheviks ja, precis, som liksom ja. var...
1: Han, han var väl från början en av Stalin. Han var väl med i det här triumviratet med Stalin som kämpade mot Trotski. Och sen bryter han väl med Stalin också. Ja. Och går liksom i opposition. Han bådrar Mikhail Tukachevski som är befälhavare på Västra fronten då att de ska genomföra den här operationen mot offensiven mot mot Polen. Där målet är liksom att vi ska ta Varsava nu. Nu knäcker vi Polen. Och det finns liksom flera anledningar till att man ville göra det här. Den boken jag läste är som sagt ganska tendensiös och de menar ju att man har väldigt stor vilja att ta sig till tyska gränsen för att liksom sen militärt och politiskt kunna sprida revolutionen till Tyskland och resten av Europa.
0: Vilket ju var den stora idén om hur världsrevolutionen skulle ske, att den skulle ske i Tyskland. Precis. Liksom.
1: Kanske inte med rödgardister. Men nej, nej. det kunde de ju nog Kanske tänker sig det också. Men att liksom ha en direktkontakt med Tyskland var, var mm. viktigt. Tukachevski då, han är en viktig liksom, militär person. Jag har för mig att det är han som ligger bakom hela Deep Operations. Alltså som knäcker liksom, blitzkrig, stridsvagnsgrejen innan. Hur går det från, honom tror du? En gång vad heter han? Mikhail Tukachevski.
0: Fan alltså, eftersom den andra militära överlevde. överlevde. Det är lurigt nu. Han blev avrättad.
1: Han blev avrättad. Yes. <laughs> 12 juni 1973. Oj, det 19... sent. 12 juni 1937. 44 år gammal. Avrättad i Moskva. Han är befälhavare för den västra fronten. Han går under namnet Röda Napoleon. Ett kultnamn. Det är ett jävligt namn. namn. Och han leder den här operationen, helt enkelt. Och de slår sig fram mot polackerna. Det är liksom ett ganska märkligt krig på det sättet att. Det är liksom första världskriget fast med väldigt mycket betoning på kavaleri. Så det är, det är ganska snabbt och det är med skärmytslingar en serie skärmytslingar och reträtter.
0: Ja just det. Första världskriget på liksom...
1: Västfronten i 70 gravar.
0: Men östfronten är ganska rörligt.
1: Ja men precis. Så det är liksom en slag där polackerna sakta men säkert retirerar de tar ganska stora förluster och det är ju någonting de egentligen inte har Polackerna har ju gått in i det här kriget med den klassiska manöverkrigsföringstanken liksom att om vi bara manövrerar rätt så blir det inte ett utnötningskrig och blir det inte ett utnötningskrig av en chans att vinna det gör bolsjevikerna också vilket också kanske leder till deras nederlag i det här kriget eller hur man nu ska definiera det sluta men ni börjar också Polackernas stora misstag bita dem i röven och vad var deras stora misstag? Att de började kriget. Ja. För vad tror du bolsjevikerna säger? I sin international till alla sina medlemspartier och sympatisörer över hela världen i arbetarrörelsen som skakade tid.
0: Boykotta Polen.
1: Vi är anfallna med era länders stöd. Oprovocerat blivit attackerade av Polen i ett nytt krig. Var det inte slut på krig nu? Och nu skickas era liksom, vapen hit för att döda oss. Så det blir ju det är strejker. Hamnarbetare vägrar lasta varor till Polen. Och järnvägsarbetare lägger ner sitt arbete. Och det här är liksom ett, ett genuint problem för Polen. För nu stryps ju de har ingen inhemsk vapenproduktion. Så nu stryps också deras tillgång till vapen. De har dock lyckats bunkra upp ganska mycket. Så de här slagen utspelar sig. Samtidigt så. Pågår ju striderna i Ukraina mot liksom, de polska och samtidigt har man ju strider mot Denkin och Wrangel på något sätt. Det är liksom krig mot de vita sidorna också. Den södra fronten som ju nu blir den sydvästra fronten den leds då av Alexander Jegorov. Det är där eh, Bojoni var befälhavare för den här kavalriarmän. Jegorov är då befälhavare för sydvästra fronten och har sin politiska kommissarie Josef Stalin med sig. Kamenev säger till Jägerhov, skicka telegram till Jägerhov när han säger att de tre arméerna du har i sydvästra fronten så strider liksom i praktiken i det polska kriget. De måste övergå till västra fronten. och får bli en del av Tukhachevskis front. Och du, Jägerhov, ska fokusera på att ta Wrangel som är på Krim. Vita sidan på ah, Krim okay. liksom. Det ignorerar Jägerhov och Stalin. <laughs> Men så är telegram? Det var ingen... Vad är det för telegram? Det är en
0: klassisk sak man kunde göra på den tiden, för ja. det tog så hela lång tid.
1: Så det går liksom en vecka och de har inte svarat. Då gör ju det vad man gör. Man ringer Lenin och säger så det är Lenin. Jag har skickat ett, ett brev till Jägerhav och Stalin. För att när de här fronterna ska ta olika beslut och ordrar så ska de underskrivas både av den militära ledaren och av den politiska kommissarien. Så då får liksom Lenin skicka ett, ett telegram. Så jag snackar med Kamenev. Han sa att ni inte lyder hård och ni får från honom vad fan är det här liksom skärpen nu? Ge dem de här tre menarna till Tukashevski. Och då är Stalin såhär, nej. Nej, det kommer jag inte göra.
0: Det menar mig. Jag
1: skiter med politbyrån och säger, jag säger upp mig. Om inte, om ni ska driva igenom det här. Så det blir liksom ingenting med det riktigt utan han behöver liksom aldrig lämna över dem. Och de spelar liksom en scenare ganska oviktig och spelar ingen central roll i slaget om var savan.
0: Så Stalin hade inte heller en militärrättade förståelse ni kan mena det där, utan de hade behövt trupperna. Nej, här och det kring...
1: verkar ju vara som att typ Stalin har någon tanke om att så det här ska ju verkligen tas som en stor nypa salt men att om Lenin och Kamenev och Tukka skulle de är samma, men om vi tar Polen ska vi ta Berlin, typ ah. alltså så, så är Stalin och Jäger och säger, då kan vi kanske ta Rom Oj Alltså de har liksom en egen war for communism path <laughs> liksom som, är, som att de spelar Hollywood Survivor liksom men det är som sagt den här boken jag läste jag tror, det ska man nog ta med en nippa salt. Så Stalin har att man sig upp sig och Jäggrov då en av få viktiga befälhavare som har stridit för den vita sidan, varit ah, okay. befäl liksom, så han är militärt utbildad varit socialrevolutionär och var med i det här upproret 1918 när man liksom strider mm, mot vall. bolsjevikerna. Men han hade ju en jävligt stor position alltså det är liksom striden mot Denken och Vrangel. det är ju liksom ja. supercentrala fronter det är ju där en har pumpat in mest mest resurser. Och 1919 så har han ju liksom 30 000 man under sig och så. Hur gick det för honom tror du? Han måste ju bli avrättad. Jep! 1939, 23 februari. Avrättade de skott. Det han höll
0: ut länge för att ha en historia avslås för den vita sidan. Liksom.
1: Men han hade ju ändå Stalin som sin politiska kommissarie. Man hade ju kunnat tänka sig att de skulle vara baddis. Ja. Eller hur? Mm. Så det är liksom strider fram och tillbaka. Och sen börjar man närma sig Vasava. Ja. Pilsutski är ju börjar bli stressad. Det här går ju inte alls som man hade tänkt sig. Fast skulle inte inte det. Han Skulle inte ha anfallit först, det var dumt. Och det som liksom är spännande är att han gör ganska snart upp en plan som är så här, okej, okay, vi kommer inte kunna förhindra slaget om Vasava. Vi kommer inte stoppa dem på det sättet. Så att det vi måste göra nu är att vi måste slå dem vid slaget om Vasava. Och det ska vi göra genom att vi ska få dem att anfalla på en punkt där vi vill. Och då anfaller vi dem i flanken. Ganska straight up klassisk liksom. Och detta gör han genom att sätta upp ett par liksom hårda befästa positioner längs floderna runt Varsava. Och dra undan trupper, får röda sidan att liksom förfölja. Och sen dra undan en bit av sin södra front. Gör sig redo för att anfalla tillbaka. Men själv så lämnar han Varsava och liksom leder trupperna lite längre västerifrån. För att senare återvända och leda dem i det motanfallet. För statusen på soldaterna är ju extremt låg. Om man tidigt i kriget hade kunnat prata om liksom de glada, stolta polska pågarna som var redo på att fightas så är ju läget inte riktigt så nu, utan det är ju flera månader av stridigheter har ju lett fram till den här punkten och de är ju rätt dåligt skick generellt. Och inne i Varsava och i andra delar av Polen så började ju ske kommunistiska uppror nu. Alltså sabotage, man började liksom agitera för att liksom omkullkasta den andra republiken och instifta en sovjetmakt i Polen också. Pilsutsky sätter upp den här planen. Man ska liksom, det liknas vid liksom en tjurfäktning där man ska liksom lura in röda män att anfalla rakt in mot Varsavar dra sig undan och sen slå från sidan. Pilsutsky börjar själv få liksom kalla fötterna nu då. Han är stressad som fan. och ordnar alla papper för sin avgång för de säger sin roll som statschef och överbefälhavare. Och det här då hintas så dem att det går ett rykte om att det är ett krav från Londons sida för att intenten ska komma undsätta på dem.
0: Varför gillar de inte honom?
1: Ja, för han var, aldrig, han var aldrig planen.
0: Nej, nej, nej. Ska han ha, var aldrig
1: deras kille liksom.
0: Då ska de ha sin exhilarering
1: yeah. All out nu eller eller liksom någon annan. Eller varför slöt han den separatfreden med, med ja. Röda Armen istället för att göra som vi sa. Nu ska han straffas liksom. Och det är liksom på nivån av att Polen sätter upp spärrtrupper med kulsprutor på vissa ställen för att förhindra sina egna trupper från att fly. Röda män, de köter på. Det är
0: spännande nu. Man vet hur det ska sluta med det är spännande då.
1: Haik Beskissans, även känd som Guy, var en sovjetisk militär med persiskt armenskt ursprung. Som ledde Konkorpus, alltså kavalerikåren då. Som är ytterligare en sån här stort, mäktigt kavaleriförband som användes som så ut som galna cowboys. Guy's kavalerikår skulle bryta igenom norr ifrån och ta sig runt hela Varsava och liksom hota alla försörjningslinjer och kunna snabbt slå någon annanstans ifrån. Han ringer och liksom, tänker östpreussiska gränsen runt liksom ner bakom Varsava. Så att när de bolsjevikiska trupperna rycker fram så är det ju liksom en ganska... Läget är ju rätt illa för polackarna. Man kan säga då om Guy är att han blev befäl när han strider mot Tjeckiska legionen. Man har ju det. om tidigare. Och det här är liksom en av de liksom, elitförbanden som man då skulle säga. Vad tror du hände om hon? Han blev avrättad. Ja, 11 december 1937 blev han avrättad. med sådana eh, noterbara karaktärer under det här slaget bara så vi, vi kan beta av några till är Iana Jäkir som är en av få högt uppsatta befäl som har judisk härkomst i inom röda armén.
0: Hade ju förut Kamenev också. Ja. Han var men... också gift med Trotskys syster. Faktiskt. Precis.
1: Kamenev var gift med Trotskysstum. Men Kamenevs familj var... kom var ja. medan mm. Medans Yonah kommer från en judisk familj. Mm. Och antisemitismen under det här kriget ska jag säga, spelar en liksom väldigt viktig roll. Polackerna är liksom ökända för sin antisemitism under det här kriget. Man ser det bolsjevikiska hotet som ett judiskt hot. Bolsjevikerna drar också mycket kraft och liksom rekryterar ur förtryckta minoriteter i, i de här områdena. Och om man kan säga att om bolsjevikernas modus operandi var, eller röda män som modus operandi var, vi driver bort för vi tar en stad, vi hänger prästen och skjuter guds godshärren. Så var polackernas modus operandi, vi tar byn, dödar alla judar i den.
0: Just det, och det är ju en annan del i den polska förhistorien som man kan ha med sig där då. Och det är att under 1200-talet, när det här första polska riket uppstår liksom och eh, kristnas tidigt, då är ju eh, den polska kejsaren där snabb med att eh, stifta lagar som underlättar för judar. Så det blir en stor judisk inflytning till Polen. Ja, och det är väl ändå anledningen till att Polen hade störst judisk befolkning i Europa före andra världskriget.
1: För att, när skedde alltså det
0: alltså? På 1200-talet.
1: Okej, okay, så. So
0: och det är liksom, de andra de flesta kristna förföljer ju judar eller liksom på något sätt. Ja. Men i Polen så var de ändå välkomna. Så hade de väl någon särlagstiftning och så ändå. Men ändå liksom de var inte förföljda på det sättet. Eller ja. så.
1: Tillbaka till Johanna Jakir Så tycker jag det är spännande att han stred under inbördeskriget. Alltså innan detta i Ukraina. Där han stred mot österriks ungerska ockupationstrupper som befäl över ett kinesiskt regiment
0: <laughs> som var bolsjeviker Ja, okej.
1: Nej, Jag ska inte ta gift på det faktan, men det är ju verkligen en nej, uh... ja, 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 klart. Mm. <laughs> Jävla märkligt krig där. Okej, okay, tillbaka till slaget då. Så det är liksom då skulle jag tänka visst det är kavalleri, men det är också pansarbilar och pansartråg. Och artilleri spelar ju en väldigt viktig roll i det här, det här kriget. Men röda men förlitar sig väldigt mycket på snabba, stora kavaljeriförband och liksom den här chocken A-stridandet på något sätt. Och det som händer vid slaget vid Varsava är ju helt enkelt att Pesutskis plan fungerar även om den inte fungerar fullt ut. Um, han förutsätter bortskvikerna ska anfalla på en punkt de inte gör. De anfaller på en annan. Bortskvikerna tror att det är något annat polackerna förväntas göra och så vidare. Men det hela slutar helt enkelt med att... Eh,
0: Han kan manövrera in i sidan på dem. Ändå. Han manövrerar
1: in i sidan på dem och tillfogar dem stora förluster att de måste börja retirera. Och sen sker en sån total reträtt. Guy för den delen och Konkorpus röjer runt bakom Vasava avskurna tag försöker bryta sig ur bryta sig ur liksom, eh, sin inringning men eh, tror det slutar med att de flyr in i Östpreussen och överlämnar sig till de tyska trupperna och blir krigsfångar där inne. Liksom. Så Vassava faller aldrig. Pilsutskis berättelsen om honom försöker ju tonas ner ganska mycket eftersom att han är väl en ganska impopulär karaktär samtidigt som han är någon typ av landsfader. Så liksom av de politiska delarna av landet så, så vi man inte. Så man tillskriver faktiskt segern att eh, så... Att Jesus moder kommer ner <skratt> kommer från himlen <skratt> och liksom soldaterna så stort mod. Men det är liksom Warhammer 40.000 över det också att det är så olika mm. katoliska präster som står med kors och, och så strider fram och så. Och det kommunistiska upproret i Varsavar blir aldrig så starkt eller livskraftigt och repressionen mot dem är ju fruktansvärd och hård. Även om man då... Lite har spelat högt. Varför får vi säga det? Det får man <skratt> säga. <skratt> Man kan se att Polen också sätter upp olika liksom, kvinnliga försvarsförband och så. Och så och man förväntar ju sig liksom, ett försvar av Varsava som kommer att ske på strider på gatorna. Liksom, man reser barrikader och så. Och läget för de här polska trupperna, och det tänker jag är viktigt med liksom, de ögonviktetsskillningar som är där, är att om man liksom beskrev röda män tidigt i kriget som att de var så här barfota och smutsiga och inte hade uniformer, så är det ju premiärminister Witos då, som är premiärminister i andra republiken Polen. Han skriver så här i sina memoarer liksom jag såg soldater i trasor och utan skor. Deras fötter blödde. Alla verkade stridsmotiverade, men många klagade på att de hade fått gå hela vägen från Kiev.
0: <här> Jävla gnäll. Jag att ni fick gå på en utan skor.
1: <här> ja, så att röda män slås tillbaka. Det är liksom en serie strider, men intenten är liksom inte så att sugna på det här kriget längre. Så att man slår tillbaka röda män helt enkelt, från de Åtta av 21 divisioner som anföll eh, är förlorade i princip helt ut slagna och kriget. Kongkorps är utslaget liksom den, deras huvudsakliga anfallsstyrka. Man pratar om ungefär hundratusen förluster. Aj. Och då är ju många fångar i poisen Och på det sättet ska vi fortsätta anfalla. Tukashev ska övertala politbyrån om att det här var bara en taktisk rätt, rätt. Vi kommer få ordning på det här liksom. Och andra september så beordrar Supreme Revolutionary War Sovjet att Västra fronten ska förstärkas. Kriget ska fortsätta liksom och din jävla förmåga till att ersätta förluster på en vecka så går Tukashevski från 30 000 soldater till 90 000 soldater och på tre veckor så pratar de om att de ska kunna ha 240 000 alltså att de, de har liksom folk att ta av Sovjet hade då passat på att ge bort Vilnius som man har ju tagit till Litauen och var att säga, kan inte vilja vara kompisar, ta Vilnius så att Polen anfaller Litauen ah, okay. och tar Vilnius Nu igen och 21 september så anfaller då Polackerna igen, den nya sovjetiska fronten och 120 000 rödgarister ska hålla emot mot 90 000 polska soldater. Misslyckas, polackerna slår igenom sovjetiska fronten drivs igen tillbaka. Men fredsförhandlingarna har liksom börjat ske och intenten trycker ju då som sagt på dem här. De trycker på för att de inte har så stort intresse för att här kriget ska fortgå. De fattar att inbördeskriget kommer inte vinnas polsjevikerna kommer inte störtas och det är vi som på något sätt står för krigsindustrin, strejker och allt sånt här är ett stort problem. Polen är att betrakta som vinnare liksom, ur konflikten. De får inte gränsen som de från början var ute efter. Men man tar del av både Ukraina och Belarus. Dagens Ukraina och dagens Belarus. Och Polen har ju, även om de vinner framgångar, så har de det här problemet med att världens alla arbetarrörelser hatar dem. Och det är nog jobbigt liksom, för landet. Så att fredsförhandlingar börjar där i augusti. Och den 16 oktober utropas en vapenvila. Och sen är det i princip vapenvila med mindre skärmynsklingar fram till den 18 mars 1921. Och då skrivs fredsfördraget på. Men man kan ju också betrakta den här händelsen som en längre vapenvila fram till de målet av Ribbentrop-pakten. När röda män återtar ju i princip allt det här territoriet tillbaka till den linjen som föreslog. Ja, den brittiska delegationen föreslog att den polska gränsen gentemot Ryssland skulle gå. Och det är ju den linjen som Sovjet då tar fram till. Plus minus. Under Molotov-Ribbentrop-pakten.
0: kurzon linjen eller ja, precis, något, sånt.
1: något sånt. Det ska sägas att när Chukov går in i Polen så lämnar han med en grupp och besöker Pesutskis eh, museum.
2: Mm -hmm. mm. mm.
0: Även då, för man kan tycka att det finns någon slags bakgrund för Sovjet att ta tillbaka det som Polen tog i polsk svetiska kriget då så måste jag säga att jag är ändra till moratoriumet och och delningen av Polen.
1: Ja, det är också det var därför jag lite var att det var den brittiska delegationen här borde Polens gräns ja, gå. Visst, precis. <laughs> som att det ger den gränsen någon större bäring nej, nej. än någonting annat att någon fetlagd britt har ritat <laughs> på en karta att den polska gränsen ska gå. Sen
0: då man gissar på att göra lite varstans i världen ja, dra precis. måste och de det det var... att dra lite streck ja. där.
1: Så nej, den ger väl lika lite bäring. Den linjen har väl lika, lika mycket legitim nationsgräns som någonting annat. Ja, och eh, med det orden så eh, vill jag avsluta eh, dagens eh, hest- och polack-special.
0: Det var inte så mycket potatis. Så nej, det var inte alla linjer. Det var inte korsades. alla linjer
1: som kostade sådana Jag känner inte något så att prata om potatis. Det, det har du inte mot. Nej, nej, det stämmer inte med sådana Okej, så, okay, så då blir det
0: blir potatisavsnitt framöver. Det är bara någon som vill ha ett pratisavsnitt. Köpa ett avsnitt.
1: <laughs> vi har två avsnitt i 100 avsnittet. Här det snaps. är sant. Det här är avsnitt 98.
0: Ja, Oj, nej. Vad ser vi göra för 100 avsnittet? Vi har ingen aning.
1: Nej. Ja, det har vi visst. Det har vi visst. Vi får se. Ni, ni får se. Men den är hemlig. Den är hemlig. De som vet om vet och så vidare. Tack så jättemycket, Sturkruks Andreas, för möjligheten till att få läsa på om det här kriget. Tack. Jag tycker också man kan fråga Andreas
0: när han vill bli benämnd.
1: Ja, det får ni ta med. Eh, Vi ska prata om det här. Och till alla er andra lyssnare. Hoppas ni har haft ett eh, bra ledighet. Och att eh, nya året eh, skänker er stor glädje och framgång. Som den kommer att göra i myrans liv. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack och hej. Man kan följa oss på sociala medier. Där heter jag Trojkan337. Man kan följa dig på sociala medier. Där heter du Ätslykål. Det är Twitter jag Man kan följa oss på Facebook, det där väldigt vi eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram det ute är och Rörelse. Tack så jättemycket till våra mingelmakare. Tack så jättemycket till våra jingelmakare.
0: Och till uh, vår Instagram-uppdaterare.
1: Influencer. Skepp hej. Hej hej. Socialistrevolutionär. Uh, och yeah.
0: socialrevolutionär som det heter. Jag har haft den här diskussionen kanske hundra gånger. Det heter socialrevolutionär, inte socialistrevolutionär.
1: Ja.